0: Und aus einer kleinen Gruppe in den 70er Jahren ist ein bundesweit tätiger Verein geworden mit insgesamt äh, etwa 420 Außenstellen. Täter sind wahrlich auch mal Opfer. Und insofern äh, liegt das manchmal auch nah beieinander.
1: Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Ich freue mich darauf, Frau Schwarzmeier heute wieder begrüßen zu können. Danke, Herr Dürr. Äh, mit mir dabei ist wieder mein Moderationskollege, Herr Ahrens. Hallo, Herr Dürr. Und wir freuen uns besonders, unseren heutigen Gast äh, begrüßen zu dürfen: ähm, Herr Ingo Sorgatz, ein Vertreter vom Weißen Ring der heute mit uns über die Perspektive der Opfer von Straftaten redet. Hallo Herr Sorgatz.
2: Hallo. Hallo. Herzlich Willkommen. Freut mich. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, bitte sehr. Danke fürs Kommen. Ja, Herr Sorgatz, vielleicht können Sie mal ein bisschen über sich erzählen. ja? Und wie sind Sie zum Weißen Ring gekommen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, vielen Dank für die Gelegenheit, zu Ihnen zu kommen. Ich bin von Haus aus Kriminalbeamter. Zur Polizei bin ich eigentlich mehr oder weniger zufällig gekommen, äh, und äh, bin dann äh, zum BKA später gewechselt und, und äh, vor über 20 Jahren nach Berlin. Und äh, ja, ich habe dann äh, irgendwann auch ein Ehrenamt gesucht und äh, sehr schnell gefunden. Und ein Kollege aus der Polizei, wie das dann meistens so ist, der war schon beim Weißen Ring tätig, leitete so eine Außenstelle äh, hier in Berlin und der hat mich so mehr oder weniger angeworben und äh, so bin ich zur Opferhilfe gekommen.
1: Vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, können Sie kurz
0: erläutern, was der Weiße Ring ist? Ja, mache ich gerne, soweit ich das kurz hinkriege. <lacht> es ähm, kann auch ein bisschen länger ja, sein. Also ich. der Weiße Ring ist ein äh, gemeinnütziger Verein und äh, tatsächlich fast 50 Jahre äh, bestehend. Also äh, angefangen hat es 1976. Das war damals eine kleine Gruppe, um den die älteren HörerInnen werden ihn vielleicht noch kennen um den Eduard Zimmermann ja. und die Sendung Aktenzeichen XY gibt es ja immer noch, Eduard Zimmermann ist verstorben, aber die Sendung gibt es ja immer noch und die Idee war seinerzeit ja doch die Opferseite etwas mehr zu beleuchten, damals war das ganze Strafrecht und Strafverfolgung und so weiter wirklich Reintäter fokussiert und äh, man hat eben da die Initiative ergriffen. Also und aus einer kleinen Gruppe in den 70er Jahren ist ein bundesweit tätiger Verein geworden mit insgesamt äh, etwa 420 Außenstellen. Das heißt, wir haben Landesverbände analog der Bundesländer und haben dann äh, entsprechend naja, so vergleichbar ungefähr mit den Landkreisen oder Städten, äh, Außenstellen. In Berlin gibt es insgesamt 14 Außenstellen, in etwa vergleichbar mit den Bezirken und dort äh, sind wir dann entsprechend tätig. Das Ganze funktioniert zum allergrößten Teil ehrenamtlich. Äh, wir haben eine, eine Bundeszentrale in Mainz, wo wir auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen haben und entsprechend in den Landesbüros, aber wirklich sehr klein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, auf Spenden angewiesen und da muss man natürlich äh, tunlichst zusehen, die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten. Das ist uns bis jetzt immer gelungen. Das heißt, die Opferhilfe äh, findet rein ehrenamtlich statt. Und äh, wir haben dafür natürlich immer Bedarf, auch an neuen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und äh, freuen uns, wenn ja, Leute zu uns stoßen und, und ihre Zeit auch dafür spenden wollen.
1: Sie äh, haben jetzt als eines der Bestandteile des Weißrings die Opferhilfe angesprochen. Ähm, bedeutet das, dass der Weiße Ring hauptsächlich reaktiv ähm, mit Opfern zusammenarbeitet, also Leuten hilft, die schon Opfer von Straftaten wurden, oder macht der Weiße Ring auch
0: Präventionsarbeit ähm, sowohl als auch, äh, Herr Dürr, wir haben tatsächlich mehrere Satzungsziele. Klar, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das muss schon alles äh, in der Satzung stehen, was wir machen, wofür wir dann auch die Spenden und Mitgliedsbeiträge ausgeben dürfen. Äh, primäres Satzungsziel ist natürlich die aktive Hilfe für Opfer von Straftaten und da sind wir, ja wie sie schon sagen, reaktiv unterwegs. Also ähm, Leute melden sich bei uns entweder über so einen bundesweiten Notruf, den wir haben, aber insbesondere auch über die Polizei. Wir kooperieren zum Beispiel mit der Berliner Polizei sehr gut, äh, da gibt es eine Zusammenarbeit. Also wenn äh, Hilfe angezeigt ist, klar die Beschädigten müssen das natürlich auch wollen, wir drängen uns nicht auf, mhm. äh, dann werden wir tätig und zwar in der Form dass ich in der Regel dann als Außenstellenleiter ein Erstgespräch, meistens Telefonat mit den Geschädigten führe und äh, ja, grob mehr Anhöre abklopfe, was ist passiert, äh, wo sind die Probleme, was für ein Delikt ist es überhaupt und äh, was könnte von uns als Hilfen geeignet sein, geht es nur um eine Beratung oder geht es vielleicht auch mal um finanzielle Hilfen oder so und dann wird sich ja eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter äh, dieser Sache annehmen, verabredet sich dann mit den Geschädigten, äh, man trifft sich dann und überlegt eben gemeinsam, äh, wie kann man hier unterstützen. Das ist also, sagen wir, der Hauptzweck und äh, auch etwa, äh, wenn man es vom finanziellen Aufwand her betrachtet, etwa 50 bis 60 Prozent unserer Mittel gehen auch in diese Opferhilfe. Mhm. So, dann haben wir aber natürlich auch die präventive Komponente in unserer Satzung, ja, und äh, mein auch alter, auch polizeilicher Grundsatz, da äh, komme ich ja her, also Prävention ist äh, allemal besser als Repression, ja, und äh, Schäden vermeiden, bevor sie erst eingetreten sind, und äh, wir machen in dem Bereich wirklich sehr viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, Beratung zu verschiedensten Delikten, ob jetzt äh, Einbruch, äh, ob... Äh, ja, Betrugsdelikte, Stichwort Enkeltrick oder so, ist gerade wieder ein großes Thema, äh, bis hin zu häuslicher Gewalt, äh, das ist so ein auch Deliktsbereich, wo wir, wo wir häufig dann auch unterstützen. Also präventiv äh, sind wir natürlich auch unterwegs und äh, auch vielleicht als, als dritte Komponente auch wenn wir das nicht äh, diesen Täteropferausgleich nicht nicht äh, aktiv ähm, betreiben aber satzungsgemäß unterstützen wir auch Projekte des Täteropferausgleichs und viertens vielleicht noch ja wir sind ein bundesweiter Verband und äh, relativ bekannt das heißt äh, wir geben natürlich auch Stellungnahmen ab äh, im Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Und unsere Stimme mhm. wird dort eben fachlich auch, auch gewünscht und auch gehört. Ja. Das so ja, im, im Groben, ja, unser Portfolio.
2: Mhm. Okay. Ja, Herr Sorgers, vielleicht können Sie, können Sie das mal konkret benennen, wie kann die Hilfe an einem Opfer aussehen? Das ist ja nun sehr, sehr vielfältig. Sie sagten schon Betreuung oder auch äh, äh, finanzielle Unterstützung, mhm. Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel
0: vielleicht nochmal erklären? Ja, also sehr gerne. Wir haben so einen, so einen bestimmten Instrumentenkoffer, ja, und das ist eigentlich, im Vordergrund sollte eigentlich nicht das Geld stehen, sondern erstmal die ideelle Hilfe, ja? also die immaterielle Unterstützung und dann aber eben die Möglichkeiten auch, auch finanziell zu unterstützen. Nehmen wir mal als. Beispiel vielleicht einen Fall äh, häuslicher Gewalt so und eine Geschädigte musste vielleicht auch, auch, auch nach Jahren, wie das schon ging, jetzt also Hals über Kopf, die gemeinsame Wohnung verlassen, äh, vielleicht auch äh, nach Berlin fliehen oder so, also so Fälle haben wir durchaus auch, äh, die dann aus anderen Städten im Bundesgebiet kommen und äh, den Schutz der Großstadt irgendwie suchen, weil sie vielleicht auch Angst haben, verfolgt zu werden oder so und ist dann jetzt hier in einem Frauenhaus oder so untergekommen. so Und jetzt kommt der Kontakt zu uns zustande, entweder selber oder vielleicht über eine Sozialarbeiterin oder so. Dann ja setzen wir uns zusammen, treffen uns irgendwo, also nach Wunsch. ja als, als Mann muss ich jetzt nicht unbedingt ins Frauenhaus gehen, ich muss auch nicht wissen, wo das ist, ja. Äh, aber wir verabreden uns oder eben in unserem, in unserem Büro, in unserer Landesgeschäftsstelle und, und überlegen gemeinsam, was ist zu tun, wie läuft so ein Strafverfahren, ja, wurde überhaupt Anzeige erstattet, ähm, haben schon Vernehmungen stattgefunden, gibt es schon eine anwaltliche Unterstützung, gibt es eine Nebenklage, äh, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dann auch RechtsanwältInnen zu organisieren. Wir haben solche Beratungschecks dann auch für eine rechtliche Erstberatung oder auch für eine weitere Unterstützung im Strafverfahren, wenn solche Dinge wie Prozesskostenhilfe oder so nicht ziehen. Dann natürlich Fragen der Traumatisierung, ja, äh, wie steht es damit und natürlich äh, kann jeder in Deutschland zum Arzt gehen und entsprechende Leistungen sollte er sie, ärztliche Leistungen sollte er sie dann kriegen. Wir wissen aber gemeinsam, gerade hier in Berlin, wie schwierig das ist, solche Termine zu bekommen. Auch hier haben wir Möglichkeiten, einen Beratungscheck für eine psychotraumatologische Erstberatung von Geschädigten und haben natürlich aber auch ein Netzwerk und können den Leuten sagen, wo sie sich hinwenden können. Zum Beispiel gibt es ja eine Traumaambulanz in der Charité seit einigen Jahren. Also das funktioniert sehr gut. Ja, dann wissen viele Geschädigte nicht, dass so ein Strafverfahren sich über Wochen, Monate oder Jahre hinziehen kann. Also manchmal muss man das einfach auch erläutern. Die Leute bei der Hand nehmen, wir begleiten auch im Strafverfahren, das macht, machen bei uns auch nochmal besonders geschulte Leute, also bis hin zu Gerichtsverhandlungen, dass man dann eben dabei ist, in der Hauptverhandlung daneben sitzt jetzt eher nicht, aber sagen wir, vor der Tür und ins Zeugenzimmer geht oder so. Ähm, also je nach Fall äh, wären das so die Maßnahmen. Und natürlich, wenn, äh, wenn finanzieller Bedarf ist und die Geschädigte vielleicht ja völlig blank dasteht, ja. ähm, äh, nichts in der Hand hat, noch nicht mal äh, die Euros, äh, um, um einkaufen zu gehen oder so, dann haben wir durchaus Möglichkeiten, auch hier sehr unbürokratisch auch äh, solche Soforthilfen zu leisten. Ja? plus vielleicht ja, Wohnungssuche, Wohnungsausstattung, mhm. was auch immer. Klar, unsere Hilfen nur dann, wenn andere nicht leisten und grundsätzlich sind Hilfe und es gibt SGB II-Leistungen und so weiter, aber das wissen wir glaube ich auch alle, das ist nicht so einfach und wir müssen überall Anträge stellen, sowas kann Jahre dauern und da sehen wir uns sozusagen manchmal auch als so ein Bypass, sozusagen so eine Überbrückungshilfe das vielleicht so im Groben mhm. unser Instrumentenkoffer, also ein Mix aus materiellen immateriellen Hilfen und wir verstehen uns eigentlich so ein bisschen als, als Lotse, Lotsinnen äh, im, im System. Mhm. Ja. Ja.
3: Wann verabschieden Sie sich quasi von den Opfern, wenn alles durch ist? Oder wie lange haben Sie die äh, Menschen dann noch in Betreuung?
0: Ja, auch, auch das ist sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, man muss natürlich sehen, wenn äh, unsere unser, sagen wir Zeitbudget ist ja endlich, also wenn ich jetzt, wenn wir Dauerbetreuung nachher haben, dann kann ich ja keine neuen Fälle mehr bedienen, also sehr unterschiedlich, manchmal ist es mit einem Beratungsgespräch getan, wir haben aber natürlich auch Fälle und wenn es um Kapitaldelikte geht, die wir auch jahrelang betreuen. Ich hatte in meiner Außenstelle noch bis Anfang dieses Jahres also einen, einen Fall, einen Geschädigten vom, vom Breitscheidplatz. Das ist ja schon einige Jahre her. Durchaus noch in der Betreuung. Jetzt Nicht jede Woche oder so, aber man steht zur Verfügung. Also sehr unterschiedlich. Wir sagen aber natürlich, irgendwann müssen wir dann auch wieder loskommen. Und das ist auch für die Helfenden nicht immer so einfach weil man natürlich auch emotional dann irgendwie dabei ist, aber auch da haben wir sowas wie Supervision auch für unsere Helfenden, damit man sozusagen ja, die, die, die neutrale Position irgendwie äh, behält. Da gibt
2: es sicherlich dann auch viele dankbare Menschen, oder?
0: Sie begeben sich ja äh, an
2: äh, den Weißen Ring, wenn es Ihnen nicht sehr gut geht, glaube ich, ja?
0: Natürlich, klar, in ja. einer Not und auch Ausnahmesituation des Lebens. ja. ja ne? und viele viele Gott sei Dank der weit überwiegende Teil der Bevölkerung wird wahrscheinlich nie jedenfalls Opfer von Kapitaldelikten aber klar das ist eine Notsituation in der man sich an an der uns auch wendet und um Unterstützung bittet. Insofern ja, auch, auch das Spendenaufkommen und die Bekanntheit und, und ich glaube auch, das sehr gute Standing des Weißen Rings spricht, denke ich, schon dafür, dass es auch ja, gesellschaftlich anerkannt und auch gedankt wird. Als, als von, von meinem individuellen Interesse jetzt als Opferhelfer, das sage ich auch, ich mache auch so Grundschulungen für unsere neuen MitarbeiterInnen, sollte natürlich nicht die Erwartung äh, äh, absoluter Dankbarkeit äh, schon nach dem ersten Gespräch ja. im Vordergrund stehen. Das kann man auch nicht, äh, das, das, sollte man, das sollte nicht die Motivation sein, um hier für uns tätig zu werden äh, und auch so sowas wie Helfersyndrom und so ist, glaube ich, für diese Tätigkeit auch ungeeignet. Wir müssen professionell daran gehen. Das ist uns ganz wichtig und manchmal kommt ein Dank auch aus einer völlig anderen Ecke, in der man, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat und auf einmal kriegen Sie dann äh, ein Lob, einen Blumenstrauß, eine, eine, eine Karte in einem Fall, wo Sie vielleicht denken, na ja, so viel habe ich da ja gar nicht gemacht, ja. also gefühlt war ich für die Person gar nicht so intensiv da. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, was sind so besondere Herausforderungen bei für der Tätigkeit von Weisungen bei Ihrer Tätigkeit? Also ich kann mir da jetzt nur als Beispiel vorstellen, wenn man den Eindruck hat, man kann Opfern von Straftaten mhm. unzureichend helfen oder mhm. man muss vielleicht Erwartungen enttäuschen, mit denen äh, Opfer von Straftaten einen herantreten, aber vielleicht können Sie da eher einen Einblick geben, was ist eine
0: Herausforderung äh, Wir Das auch. Sind. Ja, ähm, wir, sind, also wir sind ehrenamtlich tätig, natürlich äh, sind bei uns auch... Äh, Viele JuristInnen und, und Pensionierte oder auch aktive äh, Polizeibeamte, ich bin, ich bin ja noch im aktiven Dienst auch, äh, wir machen aber sehr deutlich bei jeder Gelegenheit, wir sind nicht so eine verkappte Polizeitruppe oder so eine Hilfspolizei oder so, äh, ganz im Gegenteil. Und man sollte sich davon freimachen. klar ist es von Vorteil, weil ich ungefähr weiß, wie so ein Strafverfahren läuft und so. Aber, ich würde auch niemals in der Richtung beraten. Also dafür haben wir dann juristische Beratung. Ähm, gut, manche Leute denken das aber und ich hatte auch schon Fälle, wo äh, äh, ja, die, eine Geschädigte vielleicht dachte, der Weiße Ring leiste sowas wie Personenschutz. Ja, äh, weiß nicht, die Hörerinnen können mich jetzt nicht sehen, ob sie es mir zutrauen äh, würden. Äh, äh, aber äh, das, das sind so, so Herausforderungen oder die Erwartung vielleicht, äh, ja, dass der Weiße Ring jetzt das große Füllhorn an, an Geld ausschüttet. Wir haben die Möglichkeit zu helfen, aber in bescheidenem Umfang und wir sind gemeinnützig, ja, also die Bedürftigkeit muss natürlich auch gegeben sein. Also solche Erwartungen kommen dann auch mal oder wie Sie auch sagten, dass so eine ja, Dauerbetreuung vielleicht irgendwie erwartet wird, das können wir natürlich auch nicht leisten und unsere Hilfe muss natürlich ja, mit der Tat zusammenhängen. Ja? Und natürlich kommen zu uns auch Beschädigte, die vielleicht schon länger diese Probleme haben und jetzt sozusagen zufällig Opfer einer Straftat geworden sind. Und die Probleme haben eigentlich damit ja, nur mittelbar zu tun und dann müssen wir natürlich auch sehen, da würde ich jetzt niemanden äh, wegschicken und äh, quasi Brust sagen, ja, wenden Sie sich an jemand anders, äh, ich helfe Ihnen nicht. Aber da müssen wir natürlich schauen, deswegen habe ich gesagt, wir haben ein ganz gutes Netzwerk, welche anderen Organisationen sozialer Art wären denn jetzt einschlägig äh, und dann würden wir uns eben äh, aus der Sache sozusagen zurückziehen. Also äh, ein, ein Bündel an Herausforderungen, nicht alle können wir immer erfüllen, das, das ist tatsächlich so, ja.
2: Es gibt ja noch eine andere Organisation, zumindest in Berlin, habe ich gelesen. Die nennt sich Opferhilfe Berlin e.V. Ähnelt sich die Arbeit, die Sie machen, oder sind das verschiedene
0: Bereiche? Ähm, die Arbeit, also ich kenne die Opferhilfe, wir arbeiten auch, ja. auch eng mit der Opferhilfe zusammen. Es gibt weitere noch, es gibt Lara, es gibt Big, die sich gerade so, so im Bereich äh, Sexualdelikte und so unterwegs sind. Also es gibt noch einige ja. und Frauenhäuser habe ich angesprochen und ja. so weiter. Äh, wir legen also großen Wert darauf, dass hier keinerlei Konkurrenz besteht, sondern wir arbeiten alle gemeinsam an der, an der gemeinsamen Sache ja? Ja. und äh, da sollte keine Konkurrenz entstehen und ich glaube alle miteinander haben so viele Fälle und Anfragen in der Betreuung, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, da vielleicht äh, sich gegenseitig das Wasser abzugraben. Großer Unterschied, ähm, der Weiße Ring ist die einzige, ich habe es gesagt, bundesweit tätige Organisation. Wir sind bundesweit organisiert und machen es eben gemeinnützig, ehrenamtlich. Das heißt, der Weiße Ring bekommt äh, kein, keine äh, staatlichen Fördermittel. Mhm. Das ist uns auch wichtig, auch zu unterstreichen. Wir wollen auch politisch unabhängig bleiben und Natürlich, wenn sie, wenn sie rein von Fördermitteln abhängig sind oder wenn sie Fördermittel erhalten von einer Senatsverwaltung oder einem Ministerium, das bedeutet ja nicht, dass sie politisch gesteuert sind, aber natürlich, das kann dann nach drei Jahren auch wieder anders sein und davon wollen wir uns eben möglichst unabhängig machen. Das ist vielleicht der Unterschied, also bei der Opferhilfe, das sind hauptamtliche mhm. Kräfte. Und, aber wie gesagt, überhaupt keine Konkurrenz. Für uns natürlich Ehrenamt, natürlich die Herausforderung, das zu professionalisieren. Und dafür haben wir ein umfangreiches Ausbildungssystem, also eine Grundschulung und dann Spezialseminare zu verschiedenen Deliktsfeldern, auch zur Kommunikation mit Opfern und so weiter. Denn, ja, also... Trotz der Ehrenamtlichkeit, also, also nicht jeder kann dann einfach so bei uns loslegen. Ja, das mhm. sind ja äh, durchaus empfindliche, sensible Dinge, personenbezogene Daten und so weiter. Da muss man schon sehr aufpassen. Mhm. Sie sagten auch,
2: Sie sind bei der Polizei, Herr Sorgert. Mhm. Äh, wenn denn wenn man den Kontakt mit Opfern hat. Äh wird denn manchmal auch von der Polizei empfohlen, sich zum Beispiel
0: an so eine Organisation zu wenden, wie dem Weißen Ring? Ja, ja, natürlich. Wir haben auch einen Kooperationsvertrag auch mit der Berliner Polizei. Also schon länger ist jetzt gerade aber nochmal durch die, gemeinsam mit der Frau noch nochmal aktualisiert worden. Natürlich, wie gesagt, Freiwilligkeit, wir drängen uns niemandem auf, mhm. aber es gibt einfach den Hinweis dann auf unsere Unterstützung. Und so finden die Leute äh, dann auch zu uns. Mhm. Das, das wäre so der klassische Weg. Plus äh, bundesweiter Notruf und solche Dinge haben mhm. wir natürlich auch. Und viele okay. schreiben mir auch einfach E-Mails. Mhm.
3: Ich würde gerne noch mal was fragen. Der Bürger äh, sagt, ähm, äh, was alles für Täter getan wird. Für Opfer gar nichts. Ne? Das mhm. ist halt so. Und äh, manches Mal, wenn man sich vorstellt, äh, wenn man lange im Strafvollzug gearbeitet hat, welche Möglichkeiten wir auch haben. Ich bin manchmal erstaunt gewesen, was auf äh, äh, freie Hilfe, Stadtmission, was alles möglich ist, wie man mit Straftätern umgeht. Und, äh, vor einer Zeit hatte ich mal mit einem äh, Ausbilder gesprochen, der dann sagte, es wäre einfach toll, wenn man mehr in die äh, Bildung investieren würde als in die Straftäter. Ne? <lacht> hat sich dann wohl so ergeben. Und ähm, du weißt jetzt nicht, was ich meine, Herr Arns. Bildung? Nee, es ging tatsächlich darum, dass ganz viel investiert wird. Ja. Ihre Freie Hilfe, auch die, die Arbeitsangebote, die sind die Möglichkeiten, die wir auch als Strafvollzug hatten, die Menschen wieder äh, unter dem Aspekt natürlich Resozialisierung wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Ne? Und dass der dann sagte, ja, jetzt haben wir so alle im Knast und also ist jetzt auch sehr pauschal gesprochen, aber es wäre einfach toll, wenn man vorher viel mehr machen würde. Ne? Mhm. Ähm, die Frage ist, haben Sie manchmal so das Gefühl, dass Sie, dass Sie sagen, für Täter wird mehr gemacht als für Opfer?
0: Ja, ich würde nicht sagen, mehr gemacht, aber ähm, ich habe es eingangs gesagt, das war der Beweggrund, warum der Weiße Ring auch mal entstanden ist, dass das ganze Strafrecht oder Strafverfahren eben stark Täter fokussiert ist, einfach. So wenn Sie jetzt ein, ein Kapitaldelikt oder ein schweres Delikt begehen, dann bekommen Sie auch einen Rechtsanwalt, ja, und äh, den bekommen Sie bereitgestellt, Pflichtverteidiger und so weiter. Klar, ein Opfer bekommt das heute auch äh, bei bestimmten Delikten, aber da müssen Sie erstmal einen Antrag stellen und äh, so ein Antrag kann auch immer abgelehnt werden und Sie werden auch nicht drauf gestoßen. Also äh, insofern ja, es ist, ist die Position einfach vielleicht eine schwächere. Also, ja. Und äh, was ist dann, wenn Sie nach Monaten dann mit dem Täter erstmalig bei Gericht wieder aufeinandertreffen im, im Flur und, und, und diese, diese Dinge. Ja. Ähm, es ist da viel erreicht worden, ohne, ohne, ohne Frage. Also ähm, es gibt ein Opferschädigungsgesetz und das ist auch immer wieder nachgeschärft worden. Wir haben jetzt eher das Problem, dass die Anerkennungsquote gerade in Berlin, äh, besser sein könnte, dass dann auch nachher Leistung gewährt werden. Äh, es hat sich im Bereich Nebenklage viel getan und äh, ich habe es angesprochen, auch die, die Möglichkeiten, äh, psychotraumatologisch behandelt zu werden. Also hat sich viel getan, aber gleichwohl. Ich habe immer wieder Fälle, wo dann Geschädigte überfallen wurden ja, und dann war die Polizei natürlich am Tatort und hat sich sozusagen um den Täter gekümmert und äh, ja, der die Geschädigte fährt wieder nach Hause und sitzt in der Wohnung mhm. ja. und es passiert gar nichts. Ne? Drei Wochen später kommt dann eine Vorladung zur Zeugenvernehmung und, und äh, das heißt, äh, es kommt niemand aktiv auf sie mhm. zu, um sie da irgendwie zu unterstützen. Mhm. Das ist vielleicht... Äh, nach wie vor heute das, das große Marco dabei. Ja. Hm, ja. Wir
3: stellen ja, also in meiner Arbeit habe ich das so gemacht, dass ich die Frage gestellt habe, was, äh, wir empfinden, was empfinden Sie denn jetzt eigentlich wie das Opfer? Ne, dass man schon auch in den Anfängen, gerade jetzt, wo ich im Zugangsbereich war, äh, schon mal gefragt hat, weil es immer nur um ihn ging. Ne? Viele ja. neigten dann ja auch dazu, zu sagen, ich, ich, ich ziehe ja ich na, und sitze jetzt im Knast und ja, was macht das Opfer? Ja. Zugegebenermaßen Täter-Opfer-Ausgleich, ähm, auch wenn die oder wie das zum täter opfer kommt, ich, da bin ich nicht firm drin, das muss ich ehrlich mal sagen. Trotzdem habe ich in all den Jahren Strafvollzug maximal zweimal erlebt, dass es tatsächlich Zahlungen gab für Opfer. Das war mal ein Verkehrsunfall und dann war irgendwie noch mal eine Körperverletzung. Und da fand ich denn, dass dann, da war ich so verwundert, so also erfreut <lacht> Tatsächlich, es gibt es. Es gibt viele, die vorher zahlen oder freiwillig zahlen. Darüber spricht man noch eigentlich gar nicht. Aber dieser klassische täter opfer den habe ich, wie gesagt, in den vielen Jahren zweimal erlebt. Und ähm findet
2: denn schon im Vorfeld statt, normalerweise durch die Staatsanwaltschaft oder durch das Gericht. Also nicht durch die Justizvollzugsanstalt. Allerdings, da gibt es die verletzungsbezogene Verzugsgestaltung und das äh, integriert auch äh, das Thema auch Wiedergutmachung äh, wie auch äh, Straftat-Auseinandersetzung. Ein, ein, ein Thema ist, das jetzt eine größere Rolle spielt als in der Vergangenheit. Ja durch das neue Straf Berliner Strafvollzugsgesetz.
3: Ja. Aber Straftat-Auseinandersetzung hatten wir schon immer. Ja, ne? das immer durch diese, durch diese freien Träger ja auch. Ne? Und das war immer ein wichtiger Bestandteil. Das ist einfach Bestandteil, muss, dieses Vollzugs. Ich muss auch ne? sagen,
1: also das finde ich selber, als Inhaftierter gut, dass jeder Inhaftierter im offenen Vollzug eine professionelle Straftataufarbeitung machen muss, mit einer Sozialarbeit und einem Psychologen. Aber auch wenn die Straftataufarbeitung gut ist, das geht ein bisschen, in, aber in die Richtung, was Sie gesagt haben, Schwarzmeier, dann wird dem Täter wieder ein Psychologe, eine Sozialarbeiterin zur Verfügung gestellt. Das ist zwar gut und richtig, dass der Täter sich hinsetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Opfer von Straftaten es trotzdem ja. denkt, Moment mal, warum wird jetzt für den Täter ein Therapeut und Sozialarbeiter bezahlt, mit dem der da in aller Ruhe seine Straftat aufarbeiten kann, wer ist für mich da? Ja,
2: es gibt jetzt aber auch einen Fall hier zum Beispiel mhm. in der JVA, wo sich ein wo ein Inhaftierter äh, den äh, Kontakt äh, zu, zum, zum Opfer gesucht hat. Und das findet jetzt auch statt äh, durch, mit einem Mediator. Äh, und, äh, äh, ja, und da finden jetzt auch Gespräche halt zwischen Täter und Opfer statt. Ja.
3: Das ist die aktivste Form, denke ich, ne? Dass ja. sich da so Ja, sich mit seiner Straftat
0: ja. so konkret auseinanderzusetzen. Ja, also ich, ich habe es ja gesagt, wir haben äh, als diesen Täter-Opfer-Ausgleich oder Unterstützung zu solchen Projekten äh, als Weißer Ring, auch als Satzungsziel ähm, äh, festgeschrieben, äh, weil es korrespondiert mit dieser präventiven Komponente ja einfach auch. Ja? Es ja jetzt, sollte ja jetzt nicht darum gehen, dass jemand dann. Äh, ja Räume zeigt und dann wegen guter Führung kann ich dann vielleicht die Haftzeit ja, verkürzen das gut, ja, so Motive mag es dann auch mal geben, aber darum sollte es ja nicht gehen. Also die, einfach diese präventive Komponente ist ja wichtig und äh, äh, das ist ja gerade auch die, äh, der Zweck des offenen Vollzugs, Resozialisierung ja, äh, äh, zu ermöglichen und eben die äh, Rückfallquoten einfach mhm. zu reduzieren. Also das muss natürlich im Interesse des Opferschutzes auch sein. Wir sind jetzt als Weißer Ring in diesem Themenfeld nicht aktiv tätig. Das heißt, ich würde jetzt auf keinen Geschädigten zugehen und sagen: mhm. Wollen wir uns nicht mal? Soll ich mal den Täter kontaktieren irgendwie über die Polizei und dann setzen wir sich mal zusammen? Also das machen wir nicht aktiv. Unsere Hilfe ist schon Täter fokussiert äh, hängt natürlich auch sehr vom Delikt ab ja und von den Schäden und so weiter und natürlich auch von den Phasen der Tatbewältigung oder Traumabewältigung ja also äh, das kann man schlecht sagen in welcher Phase befindet sich der und die Geschädigte, denn jetzt ist es vielleicht eine, eine Rachephase gerade oder wo, wo sind wir sozusagen? Also, das, das kann man nicht pauschalisieren. Aber im Grunde nach, ja, wie gesagt, Prävention vor Repression. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein mhm. in dem Bereich. Was würden Sie denn sagen? Also, wir sind hier ja
1: für die Leute, die jetzt vielleicht heute das erste Mal zuhören, in einem offenen Vollzug. Mhm. Das bedeutet, dass die große Mehrheit der Inhaftierten Freigänger sind, das heißt einer Arbeit außerhalb der JVA nachgehen können. Das sieht ja konkret so aus, dass die meisten Inhaftierten morgens das Gefängnis verlassen, der Arbeit, in einem freien Beschäftigungsverhältnis nachgehen und nach der Arbeitszeit zukommen. häufig aber nach der Arbeit auch noch ein paar Stunden zu Hause haben oder die Wochenenden teilweise bei ihrer Familie verbringen. Wenn sie jetzt... Ähm, eine Geschädigte von der Straftat betreuen würden und der Täter, die Täterin, würde offenen Vollzug bekommen und ähm, die Geschädigte der Straftat würde aber darunter leiden. um muss mal konkret ein Beispiel zu machen. Sagen wir, wir haben eine, die Geschädigte eines Stalkers ist. Der Stalker wird zu offenem Vollzug verurteilt und die Geschädigte äh, würde jetzt die Meinung vertreten, naja, offener Vollzug ist... Erfüllte mich nicht die Prävention, weil derjenige kann ja immer noch raus und mich weiter stalken. Und es befriedigt auch meinen Sanktionsgedanken. Denn wo ist die Strafe, wenn derjenige nur zu Nacht ins Gefängnis kommt? Hm? Hatten Sie ja. vielleicht sogar schon mal Gespräche dieser Art oder also, würden Sie darauf äh, nicht reagieren?
0: In, nicht in dieser, äh, in dieser ganz speziellen Form und ich würde hier auch... Äh, davor waren, irgendwie auch gemeinsam mit Leuten, die ich betreue, solche Stereotypen dann zu bedienen, so nach dem Motto, ja, einmal Knast, immer Knast mhm. und um Gottes Willen und äh, davon halten wir gar nichts. Also wie gesagt, ich sehe schon diese präventive Komponente. Ich habe natürlich Fälle gehabt, wo sich dann eine Geschädigte vielleicht nach drei Jahren wieder meldet und sagt, ja, ich habe jetzt zufällig erfahren, also ich habe den Täter jetzt auf der Straße gesehen oder so, ne, mhm. ähm, äh, ja, Mein Stalker oder ähm, da würden wir uns natürlich wünschen, dass das nicht völlig überraschend kommt. Äh, da bin ich jetzt äh, ja, also rechtlich nicht so drin, wie ob es da irgendwie einen Meldewege Melde, äh, gibt oder so. Denn das ist natürlich, wenn das so überraschend kommt, dann auch mhm. für die Geschädigten. Auf einmal ist der wieder da ja, und alles verdrängt, ganz hinten einsortiert und auf einmal. Äh, gibt es ja Repotraumatisierung auch. Also so Fälle haben wir durchaus. Äh, dann beraten wir natürlich, unterstützen, geben natürlich auch präventive Hinweise, äh, wie man sich dann verhalten soll. Und wir hatten so Stalking angesprochen, also gerade diese Beziehungsdelikte sind ja, ja, sind ja ein, können schnell Dauerdelikte werden. So, und wenn man sich dann wieder in die Nähe begibt oder in vielen Fällen bis es dann mal zum Strafverfahren kam und zur so Strafanzeige haben vielleicht schon zehn Versuche der Versöhnung und der Wiedertrennung mhm. und so stattgefunden, also gerade häusliche Gewalt und so und da geben wir natürlich präventive Hinweise. Mhm. Äh, so. Aber nochmal Stereotype bedienen und einfach pauschal zu sagen, um Gottes Willen, ja, das war, das war klar, also unsere Justiz und äh, jetzt ist der im offenen Vollzug, also ja, das wäre keine professionelle Opferhilfe, wenn, wenn wir da so, so äh, äh, kommunizieren würden. Ne? Gibt es
2: denn, ähm vielleicht darf ich noch mal ganz ja. kurz, ja. es gibt hier verletzungsbezogene Vollzugsgestaltung hier ja. ähm, ähm, in den Vollzugsanstalten und da gibt es Ansprechpartner in jeder Justizvollzugsanstalt für ähm, Opfer von Straftaten und Straftaten. Man kann einen Antrag stellen als Opfer äh, äh, und dann um Auskunft bitten, ob derjenige zum Beispiel Voll Vollzugslockerung erhält mhm. oder wann derjenige entlassen wird. Also äh, das Opfer kann sich schon an die Justizvollzugsanstalt wenden und hier gibt es, das kann man im Internet nachlesen, äh, in jeder
0: Justizvollzugsanstalt gibt es Ansprechpartner. Ja, das, äh, ja, ich... ich ich wusste irgendwie, dass es sowas gibt, aber mir mhm. war das nicht äh, so ganz bekannt, dass das so konkret ist, äh, so wie es ja auch bei der Polizei Opferschutzbeauftragte gibt, äh, aber das ist tatsächlich was, was ich vielleicht auch nochmal mitnehme, weil es glaube ich auch gut ist, äh, da das Netzwerk auch in der Form nochmal ein bisschen äh, auszubauen, denn in der Tat, äh, viele Rechtsanwälte denken dann sowas an sowas auch nicht, ja mhm. und Hauptverhandlung hat stattgefunden und damit ist das... Mandat beendet mhm. und, äh, ähm, und das ist, wissen das vielleicht ja, zum Beispiel auch gar nicht, dass man so einen Antrag stellen ja, kann. so einen Antrag, genau.
1: Gibt es denn jetzt eine Haltung die, oder Punkte, in denen der weiße Zug aus Perspektive des, der Opferhilfe, also des Geschädigten Schutzes ähm, zum Vollzug einnimmt? Also hat, vertritt der Weißring beispielsweise die Auffassung, es könnte bestimmte Reformen im Vollzugswesen geben, um Opfer von Straftaten besser zu schützen oder setzt sich der Weißring eher wenig
0: mit Strafvollzug und den Formen des Strafvollzugs auseinander? Ähm, weniger insoweit, weil, wie gesagt, wir ja Opfer fokussiert sind ja. und, und diesen, diese Komponente nicht, nicht so intensiv, Bedienen. Aber nochmal, Prävention ist für uns ein, ein ganz großes Gebot und überall, wo wir die Chance haben, die ja zum Teil, wir haben ja Delikte angesprochen, wo die Rückfallquote einfach sehr hoch ist, ja. wo wir die Chance haben, durch so durch bessere Resozialisierung und so weiter, diese Rückfallquote zu reduzieren, haben wir immer Prävention ja. auch gewonnen. Und äh, da setzen wir uns natürlich dann auch für ein. Auf der anderen Seite, das darf man auch nicht, äh, ja, kennt man ja aus den Medien und so, Denk, denken Sie an, die, äh, an den Messerstecher in dem, in dem Regionalzug, das war glaube ich Anfang des Jahres in, in Schleswig-Holstein, äh, wo es ja dann offensichtlich dann doch Versäumnisse auch im Justiz, mhm. oder nicht Justizvollzug, dann eher in der, in der Rechtsprechung vielleicht gab, gab genau. ja das ist natürlich etwas, wo wir dann schon die Stimme der Opfer natürlich auch vertreten. Also die Versäumnisse sind ja nun mal auch da. Ja. Ich, am Anfang wollte ich Sie fragen, ob Sie, wo, wo es Opfer gibt, gibt es
2: auch Täter. Sie sind ja nun in einer Vollzugsanstalt, mhm. beruflich waren Sie ja schon in Vollzugsanstalten. Mhm. Äh, ob Sie hier ein ungutes Gefühl haben in einer Vollzugsanstalt, aber ich habe so herausgehört, dass Sie das nicht haben und das sind im Grunde schon als präventive Maßnahme sehen, hier keinen Gegensatz zwischen Vollzug und Opferhilfe
0: sehen? Ja, also nein, also da habe ja. ich jetzt überhaupt keine Berührungsängste, gar nicht. Wie gesagt, das ist, denke ich, ganz wichtig und das muss es geben. Es wird immer Einzelfälle geben, wo es vielleicht, ja, und jede Prognose und jede Gefährdungsprognose kann natürlich auch irgendwo mal daneben liegen das ist sehr bedauerlich, aber ich habe da keine Berührungsängste und äh, natürlich ähm, jeder oder viele, ähm, die Täter sind, waren vielleicht auch mal Opfer ähm, und insofern äh, liegt das manchmal auch nah beieinander. Übrigens auch bei uns manchmal in der Betreuung, also ich bin schon auch, hatte, hatte Sachverhalte auf dem Tisch, wo ich erstmal als weißer Ring mal ein äh, bisschen ja, ermitteln oder plausibilisieren muss, musste, wer ist denn in dieser Konstellation Täter und wer ist Opfer. Ja? Und äh, manchmal können sie das gar nicht so trennscharf auseinanderhalten, also bei Gewaltdelikten oder, oder so. Also kurzum, also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, nein.
3: Hier im Vollzug hat man ja oft ein das Gefühl gehabt, das war so, dass unheimlich viele Straftaten begangen werden beziehungsweise, dass viele durch die Zugänge jetzt, also manchmal Zugänge und dann denkst du lieber immer, die Welt ist so schlecht ne? mhm. und besonders schlechte Wesen, eine besondere Zeit oder so. Merken Sie an dem, also man merkt, dass es ein anderes Aufkommen ist, immer mal so temporär auch. Ne? Mhm. Merken Sie das auch für sich, dass bestimmte Straftaten in besonderer Weise zu bestimmten Zeiten, mir fällt da Corona ein, wenn wir jetzt häusliche Gewalt war ja, ja zumindest in der Presse dann immer wieder, ne? man sagt, das wäre während der Corona-Zeit besonders
0: häufig vorgekommen. Ja, also wir haben das als Weißerin schon auch gemerkt. Mhm. In der Zeit, wir hatten natürlich auch, war es schwierig, auch die Opferberatung in der Corona, in der Lockdown-Zeit. Ja. Wir haben vieles natürlich dann auch telefonisch mhm. gemacht oder per Mail oder.. Digital, Da muss man immer sehr aufpassen, ähm, äh, weil es um sensible, personenbezogene Daten ja auch geht. Also das haben wir schon gemerkt. Und äh, äh, ohne dass ich jetzt mit statistischen Daten von, von uns aufwarten kann, also äh, diese Delikte häusliche Gewalt, aber auch solche Betrugsdelikte, Telefonbetrug und mhm. sowas, äh, alles was man sozusagen... Äh, ja, im geschützten Bereich irgendwie begehen kann, das hat schon zugenommen. Ja. Es sind immer Phasen, natürlich, ähm, wenn, wenn bestimmte Delikte auch in den Medien gerade wieder präsent sind, also nehmen wir das Thema Stalking oder häusliche Gewalt, äh, wo es ja auch ein sehr großes Dunkelfeld gibt, also Delikte, die niemals angezeigt werden. Wir merken, dass wenn es gerade wieder eine Lobby hat in den Medien, dass sich dann vielleicht mehr Leute auch trauen, auch an uns zu wenden. Wobei unsere Statistik, bei uns dominieren die Gewaltdelikte sehr stark, bei den, bei den Hilfsdelikten, Eigentumsdelikte und sowas etwas weniger. Das ist nicht 1 zu 1, also unsere Statistik ist nicht 1 zu 1 polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist ein bisschen anders, ein bisschen verzerrt. Ja.
1: Ähm, ich habe von meiner Seite aus noch eine vielleicht etwas philosophische oder theoretische Frage. Würden Sie sagen, es gibt Straftaten, also Straftaten im Sinne des Strafgesetzbuches, bei denen es keine Opfer gibt?
0: Na, Opfer gibt es äh, immer. Also es wird ja äh, nach Schutzgütern unterteilt, das Strafgesetzbuch. Klar, dass die körperliche Unversehrtheit ist, es klar, ist völlig klar, ist das Opfer da. Ähm, weniger einleuchtend ist es vielleicht, ja, bei, bei Vermögensdelikten und jetzt irgendwie bei, bei Korruption oder so sind, da fällt es natürlich schwieriger und äh, schwierig wird es vielleicht auch an der Wahrnehmung, wenn sozusagen nichts passiert ist, ja, und äh, der Versuch ist eben auch strafbar, ja, und äh, man sagt eben, ja, eigentlich ist doch ist doch gar nichts geschehen, ja, Gott sei Dank ist nichts geschehen, trotzdem ist es ja strafbar. Ne? Also, irgendwer ist immer Opfer, manchmal wird es so ein bisschen blumig sozusagen, ja, philosophisch, ja, also die Gemeinschaft der Steuerzahler oder die Gesellschaft, äh, ähm, so, und umso schwieriger wird es festzumachen, irgendwie, auch der Unrechtsgehalt vielleicht. Ja, ja. Ne? Das ist vielleicht auch heute durchaus ein. So wie bei Ein Steuern. gesellschaftliches Problem, was vielleicht auch größer wird, durchaus. Ja. da sind wir wirklich jetzt im, ja, ja. im philosophischen Bereich. Ja. Ja. Wie bei Steuerhinterziehung, wo praktisch der Staat ja. oder der Bürger an sich,
2: so. So. die Allgemeinheit, das Opfer ja. ist. Genau. Ja. ja. Ähm, noch eine Frage. Würden Sie sich äh, mehr Hilfe vom Staat für die Opfer wünschen? Wünschen sicherlich.
0: Ja, natürlich. Ähm, wie ich gesagt habe, es hat sich natürlich vieles entwickelt, äh, äh, in den, in den Jahren oder Jahrzehnten auch, in denen wir ja die Lobbyarbeit betreiben, ja, aber äh, es, es ist wichtig, da dran zu bleiben und äh, nur weil wir vielleicht ein Opferentschädigungsgesetz haben, was äh, Leistungen ja bis hin ja auch zu Rentenzahlungen für dauerhaft Geschädigte vorsieht, äh, nur weil wir das äh, gesetzlich auch buchstabiert haben, heißt es ja noch lange nicht, dass das dann auf der operativen Ebene auch funktioniert, äh, ich habe das vorhin gesagt. Da gibt es gerade in der Anerkennung durchaus Defizite. Und äh, wenn wir jetzt den regulativen Bereich verlassen, wo man oder ja die Gesetzgebung, da können wir natürlich vieles machen. Dann kommt natürlich als nächstes die Frage, wer setzt es denn um und äh, macht was kann die Verwaltung denn da leisten? Und da wissen wir auch alle viel hier, glaube ich. Ähm, da ist, viel Luft nach oben. Mhm. Egal jetzt, ob in der Stütz Unterstützung von Kriminalitätsopfern, von Straftätern oder, oder von wem auch immer, da können wir, glaube ich, schon besser werden. Mhm. Äh, insofern, gut, können Sie jetzt sagen, ähm, ähm, dann bräuchte es ja den Weißen Ring nicht mehr. Also der Weiße Ring könnte ja den Verein auflösen, wenn wir all diese Probleme nicht mehr hätten, mhm. solange es sie noch gibt. Mhm. Und das sehen wir jeden Tag in der Opferarbeit, dass es diese Lücken eben gibt. Mhm. Solange springen wir da rein.
1: Ist Ihr Eindruck, dass die ähm, Reaktion im Sinne von Sanktionen auf Straftaten mehr die Rolle der Opfer berücksichtigen könnte? Also platt auf den Satz gebracht,
0: weniger Gefängnis, mehr Täter-Opfer-Ausgleich? Ich, äh, ich bin da zwiegespalten. Ich würde das auch nicht pauschalisieren. Es hängt auch vom Einzelfall ab wie sowas bewältigt wird. Ja? Also manche haben wirklich durchaus, äh, äh, ich will nicht sagen Rache, aber einfach einen, einen Gerechtigkeitswunsch und wollen wirklich, dass der Täter zu einer möglichst langen Haftstrafe plus Sicherungsverwahrung oder so verurteilt wird. Ja? So, äh, dann gibt es aber auch ganz andere, die sich zurückziehen und äh, wo man vielleicht sagen würde, äh, dass durchaus, vielleicht nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit so ein, so ein Täter-Opfer-Ausgleich durchaus sehr wichtig wäre, einfach für die Bewältigung auch und für die, für die Trauma-Bewältigung. Deshalb ähm, ähm, sehr einzelfallabhängig, sehr typenabhängig und äh, wir nochmal als weißer Ring, wir versuchen uns ja, ja so als Lotsen im System und weisen natürlich auf solche Möglichkeiten auch hin, ohne, wie gesagt, dass wir jetzt aktiv unterstützen und sagen, ja, jetzt setzen wir uns mal gemeinsam an einen Tisch und machen jetzt hier so eine Mediation oder so. Das würde, denke ich, zu weit führen. Wir.
2: wir sollten nochmal eine eigene Folge zu dem, Thema, zu dem Thema verletzungsbezogene Verzugsgestaltung eventuell machen. Genau, dazu einen Inhaftierten, der versucht
1: hat, eine Form der Wiedergutmachung ja, über den Geschädigten zu leisten. Das wäre vielleicht
2: ein spannendes Thema.
0: Vielleicht kann wir in der Richtung auch nochmal eine Folge machen, weil das ist nochmal ein anderes Blatt, glaube ich. Ja, und ich meine, ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jetzt so Fälle kenne, auf aber sie können ja auch für den Kopf gestoßen werden. Ja? Sie als Inhaftierter sind vielleicht sehr gutwillig und wollen diese Wiedergutmachung und... Laufen aber vor die Wand, ja, ja. und äh, keiner das, will sie hören. Ja, das, und ja. <lacht>
2: ja. Ja. Letztendlich ja. geht es auch nur mit beidseitigen Einverständnissen, ja, Opfer und Täter. Also vor, vor allen Dingen natürlich äh, äh, das Opfer äh, ja. äh, muss dazu äh, die Bereitschaft haben. Ja. Äh,
3: und, äh, und dann auch natürlich... Das es gibt natürlich. ja tatsächlich Täter, die richtig darunter leiden. Ne? Also ich will jetzt nicht, äh, kein Mitleid, aber ich hatte tatsächlich jemanden, der wirklich sehr darunter gelitten hat. Da ging mhm. es um Raserei wer darunter gelitten hat, dass das passiert ist, nur weil er in so einer Situation war, wo er jemand anderem was beweisen wollte. Ne? Und äh, ist mir so auch selten widerfahren. Ähm, aber das fand ich eben doch sehr bemerkenswert, dass man, das, dass das auch was mit den Leuten macht. Man unterstellt ja immer, jetzt hat er seine Strafe, jetzt sitzt er da ab und dann ist gut, aber so ist es auch nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Nein.
1: ja, also was ich so und untereinander, reden ja auch relativ oft miteinander, häufig beobachte, neben Reue ist tatsächlich Scham. Also viele Inhaftierte, ähm, die ich jetzt kenne, die äh, einen liegt begangen haben, gerade wenn es im Bereich Heusgewalt haben, oft unheimliche Scham ähm, und reden aus Scham, also haben aus Scham eine hohe Hürde nochmal mit dem Opfer zu reden oder denen fällt es unheimlich schwer, selbst unter anderen mit den Inhaftierten über ihr zu reden. Also ich glaube, es gibt durchaus die Fälle, wo auch die Täter unter ihrer Tat leiden, ohne dass damit jetzt das Leiter. Ob er relativieren möchte oder relativisieren ja, ja. möchte. Also auch
2: Reue begegne hier, ich hier, eigentlich, oder habe ich meiner beruflichen Laufbahn Reue bin ich oft begegnet von den
0: Haftierten. Ja. ja. Und ich denke aber auch, auch ehrliche Reue. Wir würden uns als Weißer Ring natürlich auch freuen, wenn vielleicht hier und da mal eine, eine finanzielle Hilfe, also in Form einer, einer Geldbuße oder so, mal bei uns ankäme. Da ist tatsächlich insbesondere in Berlin, die Quote auch verglichen mit anderen Bundesländern relativ gering. Äh, hier hören vielleicht ja auch mal äh, Angehörige der, der Rechtsprechung äh, zu. Und äh, das ist, während, ist keine individuelle Wiedergutmachung, aber natürlich das sind natürlich Mittel, die dann äh, anderen Opfern wieder zugute kommen. Also das könnte äh, in Berlin etwas mehr sein, äh, was so in diesem Bereich dann fließt. Ja. Ja, klar, Und das sitzen ja. wir. Ja,
3: <lacht> mhm, genau.
0: Wir beenden unsere
1: Podcast-Dolgen mit einem Wunsch, den unsere Gäste äußern können. Das heißt, die dürfen jetzt im Abschluss noch einen Wunsch für die Opferhilfe oder für die Verzugsgestaltung in Richtung Opferhilfe äußern. Das kann entweder ein ganz utopischer Wunsch sein, wie es in der idealen Welt aus der Opferhilfe, oder ein eher realistischer Reformwunsch.
0: Ja, der utopische Wunsch wäre ja, das haben wir aber schon gesagt, dass der, dass der Weiße Ring sich auflösen kann, ja, und wir eine finale Bundesdelegiertenversammlung machen und feststellen, es braucht uns nicht mehr. Weil es keine Straftaten mehr gibt. Weil es entweder keine Straftaten mehr gibt oder eben alles geleistet wird ja. staatlicherseits. Da sind wir ganz sicher in der Utopie genauso würde ich ja als äh, Polizeibeamter nie meinen Beruf an den Nagel hängen äh, können, weil es immer Straftaten gibt. Insofern äh, müssen wir die Ziele vielleicht etwas niedriger äh, schrauben, aber der, der Wunsch wäre eben schon, dass, dass äh, die Lobbyarbeit auch für, für die Opfer einfach einfach äh, da ist. Auch medial äh, lässt das mitunter zu wünschen übrig. Ich merke es natürlich auch als als Pressesprecher für den Weißen Ring hier in Berlin, wir sind immer dann gefragt, äh, anlassbezogen, ne? wenn etwas vorgefallen ist, dann sind wir gefragt. Natürlich äh, erheben wir dann auch gerne mhm. unsere Stimme, aber gerade in den ruhigen Zeiten, also in denen ja auch ganz viele Dinge passieren, mhm. da ist das Interesse dann eben doch, sagen wir, übersichtlich und äh, es stehen dann eben andere Dinge wieder im Vordergrund. Also das, das wäre durchaus ein Wunsch, dass da vielleicht äh, das, ist so das Thema etwas präsenter noch bleibt. Und da arbeiten wir, wie gesagt, mit vielen Ehrenamtlichen dran und auch ein Wunsch von mir vielleicht auch durch diesen Podcast vielleicht die eine oder andere Hörerin für uns, das Interesse an uns geweckt zu haben. Wir freuen uns natürlich über Spenden, aber insbesondere auch über Zeitspenden, sprich eine aktive ehrenamtliche Mitarbeit. Da sind Sie herzlich eingeladen, uns auch zu kontaktieren.
2: Ja, vielen Dank, Herr Sorge. Vielen Dank, für den Eindruck,
0: Herr Sorge. Gerne.
1: Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Ich danke. Frau Schwarzmeier, danke, dass Sie wieder dabei waren.
3: Ja, immer wieder gerne, wenn es klappt.
1: <lacht> Und danke an alle ZuhörerInnen, die eingeschaltet haben. Wir hören uns nächste Woche zur neuen Haftzeit. Ja, bis dann. Ne? Bis nächste Mal, Abends.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.